0: eingehört. ein Podcast der VRM. Jeden Morgen steckt der Wiesbadener Kurier in den Briefkästen der Abonnenten, gefüllt mit Artikeln unserer Redakteure. Doch wie werden die einzelnen Texte eigentlich zu einer fertigen Zeitung? Denn zwischen Recherche, Schreiben und Druck fehlt ein wichtiger Teil. Und dieser wird am sogenannten Lokaldesk erledigt. Doch was ist das eigentlich und wie arbeiten Editoren? Wir reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Reingehört. Heute nehmen wir euch einmal direkt mit ins Pressehaus und sprechen darüber, was eigentlich ein Lokaldesk ist und wie die sogenannten Editoren arbeiten. Ich sitze hier heute mit Martin Schierling, er ist Leiter des Lokaldesks des Kuriers und gibt uns heute einen Einblick in seine Arbeit. Hallo, Herr Schierling.
1: Hallo, Frau Helbach.
0: Ich denke mal, die wenigsten unserer Hörer wissen, was man unter einem Desk eigentlich versteht und welche Rolle die Editoren bei der täglichen Zeitungsarbeit spielen. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erläutern, was der Desk eigentlich genau ist und über was wir heute sprechen.
1: Ja, im Gegensatz zu früher unterscheiden wir heute zwischen Reportern und Editoren. Man muss aber dazu sagen, damit kein falsches Bild entsteht, dass sowohl Reporter als auch Editoren die gleiche journalistische, identische Ausbildung bekommen haben. Also es sind beides Redakteure, nur die Arbeitsweise ist unterschiedlich. Reporter liefern Inhalte, sie gehen also raus, sprechen mit Menschen, schreiben es auf, schreiben Geschichten, verarbeiten Pressemitteilungen, gehen auf Termine. Die Editoren hingegen sitzen hier im Pressehaus und bauen im Prinzip aus dem, was die Reporter liefern, die Zeitungen zusammen, die sie täglich im Briefkasten liegen haben. Also die entscheiden dann, wo kommt was, auf welche Seite, machen die Artikel fertig, legen die Größen fest, suchen Bilder aus. Aber wie gesagt, beide sind mit kompletter journalistischer Ausbildung, also alle haben ein Volontariat und sind Redakteure.
0: Und der Desk, den Sie eben beschrieben haben, der existiert ja noch gar nicht so lange. Wie hat man denn davor gearbeitet und wann wurde diese Abteilung gegründet? Naja, so
1: lange ist relativ, das existiert seit ungefähr 15 Jahren haben wir diese Arbeitsweise. Ausschlaggebend dafür war eigentlich, dass das früher... Der, der Redakteur im Prinzip seine Seite selbst gebaut hat. Er ist also hingegangen, hat seine Geschichte geschrieben, sagen wir mal über, über, über Reinfähren oder irgendetwas anderes, ganz egal wie, hat dazu ein Bild ausgesucht und hat dann angefangen, seine Seite zu bauen. Er gesagt, das ist mein Aufmacher oben, da nehme ich jetzt mal 120 Zeilen und mache ein schönes, großes, vierspaltiges Bild hin. Das sieht dann gut aus. Dann hat er angefangen zu schreiben und war dann bei 120 Zeilen, hat gemerkt, oh, da muss ich ja eigentlich noch viel, viel mehr schreiben. Dann machen wir mal das Bild ein bisschen kleiner. Dann hat er weitergeschrieben und weitergeschrieben und hat dann irgendwann gemerkt, oh, ich muss ja eigentlich noch viel mehr schreiben, weil ich habe ja so, so, so viel zu sagen. Und dann wurde das Bild immer kleiner, bis zum Schluss auf einer Briefmarkengröße zusammengeschrumpft war. Und dann sahen die Seiten sehr oft komplett hässlich aus, waren nicht professionell durchgestylt, sondern waren sehr bleidominiert nach dem Willen des Redakteurs, der immer sagt, das geschriebene Wort ist das Wichtigste, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und daraufhin wurde eben beschlossen, diese Arbeit ein bisschen auseinanderzuziehen, dass man eine gestaltende Einheit hat, die natürlich auch die Arbeit kontrolliert und auch äh, Inhalte, redigiert und wie auch immer, und eine und die andere Seite, die eben die Inhalte liefert. Und das gibt es, wie gesagt, seit 15 Jahren und ist mittlerweile ziemlich perfektioniert worden. Wobei es am Anfang, muss man auch dazu sagen, gab es große Ressentiments dagegen. Äh, jeder, der an Desk muss, fühlte sich so ein bisschen wie auf eine Strafgalere versetzt als Ruderer, weil es hieß dann immer, ja, ah, ich bin ja Journalist, ich muss schreiben, ich muss schreiben, ich darf nicht mehr. Das hat sich heute komplett geändert, das Bild ist ein ganz anderes geworden. Mittlerweile sind die, die, die Arbeitsplätze am Desk, sogar richtig begehrt, weil sie unterscheiden sich eben massiv auch von dem der Reporter.
0: Was sind so die Vorteile vom, vom Arbeiten am Desk?
1: Die Vorteile vom Arbeiten am Desk sind zum einen, dass man geregelte Arbeitszeiten hat. Wir arbeiten in zwei bis drei Schichten, also eine erste Schicht, die morgens anfängt, einen Spätdienst, die kann man genau einteilen. Die Zeiten sind komplett festgelegt. Man muss also nicht abends noch irgendwo um 11 Uhr auf irgendwelchen Veranstaltungen rumfallen und dann am nächsten Tag, sondern man kann genau sein Leben danach planen. Ich habe morgen von dann und dann Dienst und an dem Tag habe ich schon dann und dann Dienst. Das ist eben sehr sehr interessant, insbesondere für für ähm, Redakteure, junge Redakteure mit Familie, sowohl Mann als auch Frau. Und wir haben auch mittlerweile sehr sehr viele am Desk, die Kinder haben, weil alles viel einfacher zu planen ist. Und was natürlich auch sehr interessant ist, man ist schon sehr gestalterisch am Desk tätig, was immer ein bisschen unterschätzt wird, weil der Desk macht die Zeitung so, dass Sie Lust haben, sie anzugucken, also dass es schön aussieht, dass sie Ihnen auch auch optisch gefällt nicht nur inhaltlich, sondern dass die Optik stimmt und dass sie wirklich Lust haben, sich die Seite anzugucken. Das macht er das.
0: Wie läuft so der Arbeitsalltag eines Editors ab?
1: Ja, der kommt eigentlich im Prinzip, fangen wir mal mit dem Frühdienst an, der ist vielleicht jetzt der, äh, Frühdienst und Spätdienst sind jetzt vielleicht die interessantesten Komponenten. Der Frühdienst kommt so morgens gegen 10 Uhr, Viertel nach 10. Geht dann schon mal ins System rein, also ins Computersystem, nimmt sich die Seiten vor, guckt, was ist, welche Seiten haben wir, überlegt sich dann schon mal so ein bisschen Ding und geht dann in die Konferenz der Lokalredaktion, in der die gesamten Themen des Tages besprochen werden und festgelegt werden. Da bekommt er schon mal einen ersten Eindruck davon, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Danach trifft er sich dann mit dem Lokalchef oder dem stellvertretenden Lokalchef oder der stellvertretenden Lokalchefin auch bei uns und bespricht mit der noch mal genau, welche Artikel wo auf welche Seite kommt. Besprechen sie mal im Groben, ob das jetzt ein Aufmacher ist, also oben steht, groß und fett, oder ob es eher eine kleinere Geschichte, die unten steht. Welche Bildoptiken man hat, was man daraus machen kann, wie man bauen kann, ob man da vielleicht zwei Bilder nimmt oder aus einem Text, weil er zu lang ist, zwei Texte macht. Und dann beginnt er eben mit seiner Arbeit und fängt an, diese ganzen Seiten, die er hat, durchzuplanen. Stellt dort leere layout drauf, in die später die Texte einfließen werden und in auch die später die Fotos gestellt werden und bekommt dann irgendwann Unterstützung von den Kollegen, die dann auch an das kommen, mitarbeiten und die arbeiten dann jeweils nach dem, was an Inhalten reinkommt, wird es dann auf die Seiten gestellt und fertig gemacht. Das ist dann der Höhepunkt oder, oder eine der wichtigsten Sachen ist dann eine sogenannte Kringelkonferenz, die wir so gegen 17 Uhr haben. Da werden alle Seiten, die wir bislang haben, in unfertigen Zustand schon mal aufgehängt, wird man so grob drüber guckt. Passt das? Stimmt das? Sind die Seitenzahlen richtig? Sind grobe Schnitzer in Überschrift? Ist Layout falsch? Verstoßen wir gegen irgendwelche Dinge? Und irgendwann, wenn das dann durch ist, dann beginnt der Abend für den Rüh-Editor, der geht dann nach Hause. Der Späteditor, also der Spätdienst, der kommt im Prinzip gegen 13 Uhr, aber dann den ganzen Tag über mit in den Desk mit rein, also in die, die Sachen, die anfallen, arbeitet er auf und ist dann abends bis 21 Uhr immer da. Das heißt, er ruft abends mal die Polizei ab, ruft nochmal die Feuerwehr ab, ist irgendwas noch passiert, übernimmt Spätdienstaufgaben, wenn Texte spät reinkommen, macht die fertig und ist bei Bedarf. Natürlich, wenn irgendetwas ist, wird keiner gehen, dann sind wir auch bis 0 Uhr nachts da, wenn es sein muss. Oder eben, wenn irgendwas planbar ist, wenn irgendwas ansteht, zum Beispiel Stadtverordnetenversammlung oder irgendeinen wichtigen Termin, wo wir müssen, das müssen wir noch abends schreiben und das muss am nächsten Tag mit, dann kommt er vielleicht erst um 2, halb 3, bleibt aber dann bis um zehn halb 11, elf, elf da. Das ist dann eben ganz flexibel. Und der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Editor mit dem Tagdienst, der ist dazwischen eigentlich und arbeitet den ganzen Tag über die Seiten ab, bis die voll sind.
0: Und die geschriebenen Texte der Redakteure passen ja nicht immer in das geplante Layout. Wie ist dann da so die Absprache zwischen Editor und Redakteur? Wie mmh, so? Ganz,
1: ganz scharfes Thema. Ganz scharfes Thema. Es kommt immer wieder die alte, die alte Geschichte auf, dass der, der Reporter dann sagt, ich brauche mehr Platten, muss mehr schreiben, aber das lässt er das nicht durch. Wir haben unsere layout -Trimen. Wir können ein bisschen, immer ein bisschen mogeln, können ein Bild ein bisschen kleiner machen, aber richtig dramatisch machen wir nicht oder wir spiegeln die Seiten komplett um. Und die Zusammenarbeit im Prinzip zwischen Editor und Reporter ist die, dass die, wir haben hier im Wiesbadener Pressehaus relativ kurze Wege, die Reporter sitzen direkt im Nachbarraum vom Desk, da wird mal rübergegangen, mal kurz besprochen und gesagt, ich brauche das, ich muss das machen, das, wie auch immer. Auf jeden Fall schreibt der Reporter seinen Text in das System direkt, in die layout die der Editor eben gezogen hat und sagt dann irgendwann, ich bin jetzt fertig mit meinem Text, guck mit dem bitte mal an. Und dann geht der Editor an den Text ran, liest ihn nochmal komplett durch, auf stilistische Mängel, Bessert die aus auf Rechtschreibfehler, auf inhaltliche Sachlichkeit, auf, auf Richtigkeit von Namen, Parteibezeichnung, was auch immer. Der kontrolliert es im Prinzip, nochmal, das nennt man gehen, der liest nochmal über diesen Text rüber und macht ihn dann komplett fertig, geht am Ende dann dahin, macht ihn auch noch für online fertig, also für die sozialen Medien, schickt ihn dann raus und dann, wenn alles gut gelaufen ist, dann freuen sich Editor und Reporter und wenn was nicht gut gelaufen ist, wenn der Editor äh, irgendwas verändert hat, was dem Reporter nicht gepasst hat, Dann gibt es auch schon mal Stress und dann gibt es schon mal Knatsch, aber alles im friedlichen Rahmen und die reden einfach miteinander und solange sie miteinander reden, klappt eigentlich alles, auch bei Überschriften, wenn die geändert werden müssen, wie auch immer. Es ist eigentlich, eigentlich ist ein sehr kollegiales Miteinander und hier im Pressehaus kein großes Problem, allein durch die räumliche Nähe.
0: Der Wiesbadener Kurier hat ja nicht nur die Stadtausgabe, sondern auch Bezirksausgaben wie Untertaunus, Rheingau und Itzstein. Die Arbeitsweise der Editoren für Stadt und Bezirke, wie unterscheidet sich die?
1: Ja, die unterscheidet sich insoweit, als dass die Stadtausgabenseiten in einem Stück haben und die Bezirksausgaben weniger Seiten und dass dort mehr Ausgaben mit einer anderen Zuständigkeit gemacht werden. Aber im Prinzip die tägliche Arbeit, das ist das Gleiche. Der Unterschied ist der, dass man eben nicht direkt mit dem Ressortleiter so zusammensitzen, das direkt absprechen kann, sondern dass man dann vieles telefonisch machen muss mit den Außenredaktionen, die wir haben, für die Steiner Zeitung in Edstein und für den Untertaunuskurier in Bad Schwalbach. Der Rheingau sitzt komplett in Wiesbaden, aber auch ziemlich weit vom Desk entfernt. Da ist eher so die Absprache telefonisch oder per E-Mail nicht so direkt persönlich wie die. Aber das grobe Ganze, das große Ganze ist im Prinzip identisch.
0: Wie sind denn die verschiedenen Ausgaben des Wiesbadener Kuriers aufgebaut?
1: Wie ist der Wiesbadener Kurier aufgebaut? Es gibt den Mantel, das ist der Politikteil vorne, das nennen wir das. Also, wir haben Bücher in einer Zeitung. So nennen wir die, diese vier Teile, die Sie alle schon mal in der Hand hatten. Das erste Buch ist der Vorderteil, ist der Politikteil. Das letzte Buch, das vierte Buch, das kennen Sie auch. Das ist das hintere Buch, da ist meistens der Sport drin, vielleicht nochmal ein bisschen Wetter. Und dann auch die aus aller Weltseite. Dann haben wir die beiden lokalen Bücher mehr oder weniger. Das zweite Buch ist, ist, ist der Lokalteil mit Wiesbaden. Und das dritte Buch ist dann so eine Mischung aus, aus, aus Lokalteilen, auch Übernahmen aus Lokalteilen und Kultur und Anzeigen. Und der Wiesbaden-Kurier ist aufgebaut. Der Mantel ist für alle Ausgaben gleich und das zweite Buch, also das Lokalbuch, unterscheidet sich im Untertaunus, Rheingau, Edstein und in Wiesbaden deutlich, weil dort die jeweiligen lokalen Seiten drin hängen, die die anderen nicht sehen. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Es gibt ja auch immer wieder Seiten, die in mehreren Ausgaben mitlaufen. Was versteht man denn unter Wechselseiten zum Beispiel?
1: Unter Wechselseiten versteht man zum Beispiel, dass, das grundsätzlich die, 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 die erste Wiesbadener Lokalseite und die dritte Wiesbadener Lokalseite das sind die beiden wichtigsten Seiten im Produkt, im Lokalprodukt, dass die, egal wie, immer im Untertaunus, Itstein und A-Boote mitlaufen, aber dann eben nicht im zweiten Buch vorne in deren Lokalteil, sondern reingehängt hinten ins dritte Buch in einem eigenen Teil, dass die Leser im Rheingau Untertaunus und Itstein das Wichtigste aus Wiesbaden auch zu lesen haben. Umgekehrt ist es für Wiesbaden. Dort gibt es hinten die zwei region -Seiten. Dort wird im Prinzip aus den drei Ausgaben unter Towns, Itch und und Abote das Beste herausgefiltert und auf diesen Seiten nochmal extra zusammengebaut, damit der Wiesbadener leser das auch hat. Ist aber auch nicht im zweiten Buch, sondern auch dort im dritten Buch in Wiesbaden. Dann.
0: Und gelegentlich greifen die Editoren ja auch beim Füllen der verschiedenen Ausgaben auf sogenannte Übernahmen zurück. Was sind denn Übernahmen und äh, wie wählt man die am besten aus?
1: Übernahmen sind im Prinzip Geschichten, die die, die jeder lesen kann, die nicht an einen Ort gebunden sind. Also nicht übernahmefähig wäre zum Beispiel, wenn Sie etwas über die Tischtennishalle in Panorot schreiben würden. Das interessiert jetzt in Wiesbaden keinen Menschen. Wenn Sie aber ein Großfeuer in einer Recyclinganlage haben in Hünstetten, das ist schon interessant, wenn da eine halbe Halle abgebrannt ist, dann kann man diese Geschichte, die wird dann im Prinzip kopiert und wird auch auf eine Seite im Rheingau gestellt oder in, in, im Untertaunus und in Wiesbaden. In Wiesbaden in dem Fall ist es einfach, weil sie auf die, auf die Regionseite hinten kommen würde, aber in den anderen Ausgaben würde man diese Geschichte, weil sie eben überregional interessant ist und weil diese Seite nicht, auf der sie im Original erscheint, nicht in der jeweiligen Ausgabe erscheint, dann auf einer Rheingau-Seite auch mitnehmen und dann einfach das in Kauf nehmen, dass man sagt, na gut, dann steht eben auf der Rheingau Seite auch mal eine Geschichte aus Städten, Das sind im Prinzip diese Übernahmen.
0: Und auch die Leserbriefe sind ja für den Desk sehr wichtig und Sie haben ja auch sehr viel damit zu tun. Vielleicht könnten Sie mal kurz erklären, wie am Desk mit Leserbriefen umgegangen wird.
1: Die Leserbriefe kommen über ein spezielles System rein. Dann werden sie gesichtet von der Chefredaktion, gelesen, nicht bewertet, sondern einfach nur geguckt, entsprechen die den Standards. Wir veröffentlichen keine Leserbriefe, die 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 irgendwelche Gewalttaten verherrlichen, die zu Verbrechen aufrufen oder die andere Menschen mies machen oder, oder oder runterziehen. Das machen wir nicht, sondern nur sachliche Leserbriefe, wobei jeder seine Meinung sagen darf, wir kürzen keine Inhalte, also wir wir verändern keine Leserbriefe inhaltlich, wir kürzen manchmal, weil es einfach notwendig ist, aber die werden dann auch von uns so gekürzt, dass sie inhaltlich nicht, nicht verändert sind. Also diese mehr, dass der Kurier Manchmal äh, irgendwelche Leserbriefe nicht nimmt oder sie irgendwie zurechtkürzt oder wie auch immer. Das stimmt nicht, das gibt's nicht. Alle Leserbriefe, die bei uns in der Zeitung erscheinen, sind auch so im Original zu uns bekommen. Und das kann man auch jederzeit unter Überprüfen, weil jeder Leserbrief, der reinkommt, wird auf Papier abgeheftet und aufgehoben und über mehrere Monate aufgehoben, falls es Rückfragen gibt. Und da ist überhaupt nichts gemuschelt, getuschelt oder wie auch immer. Ist, wie gesagt, manchmal wird, ist es eben notwendig, dass man mal drei, vier Wörter rauskürzt, aber grundsätzlich kann man sagen, inhaltlich wird von uns überhaupt nichts geändert. Und die Leserbriefe halte ich für sehr wichtig. Es ist auch eine sehr beliebte Seite, deswegen erscheint sie auch mindestens einmal die Woche und täglich auf der zweiten Lokalseite Leserbriefe, weil Leser lesen auch gern die Meinung anderer Leser und reiben sich auch. Wir haben sehr viele Zuschriften, die sich dann auf Leserbriefe beziehen, wo den Leserbriefen widersprochen wird und dann entwickelt sich auch oft ein Dialog. Irgendwann beenden wir das, wenn es gut genug ist, wenn es dann jetzt reicht. Aber ansonsten ist das sehr erhellend und ist auch, äh, auch eine Plattform für Meinungsvielfalt.
0: Sie als Deskchef sind ja auch für die Gestaltung der Titelseite mit zuständig. Ähm, auf was kommt es denn bei einer Titeloptik an und ähm, wie wählt man ein Titelbild aus?
1: Die Titeloptik sollte immer, und da arbeiten wir dran, immer irgendetwas Lokales sein. Also dass man sieht... Hey, das ist meine Stadt, das ist mein Bezirk, da kenne ich mich aus. Und ganz wichtig ist bei der Titeloptik, dass sie klar ist. Also ein, ein, ein Bild mit 200 Leuten drauf, in dem in der Mitte irgendwo einer steht, der tanzt. Und, und, und dann heißt es, auch Tänzer waren wieder in der Fußgängerzone unterwegs. Das ist, das ist keine Option. Das kommt nicht gut auf den Titel. Dann wäre es besser, wenn man fokussierend an den einzelnen Tänzer herangehen würde und den groß darstellt, also richtig die Optik auf ihn gerichtet hat, dass man genau das sieht. Ich nenne es immer den Eyecatcher. Sobald man irgendetwas hat, an dem sich das Auge festhalten kann auf einem Bild, auf das draufgezogen wird, ist es gut für eine Titeloptik. Sobald das Auge hin und her schwenken muss und irgendwo einen Wirrwarr und eine Masse sieht, dann ist es äh, nicht geeignet. Es gibt natürlich auch Bilder, da muss man Masse zeigen. Leider findet es in diesem Jahr nicht statt, aber zum Beispiel die Eröffnung des Wiesbadener Weinfestes, da kann man auch zeigen, wie 200 Leute bei schönem Sonnenschein auf dem Schlossplatz stehen und Wein trinken, wenn das Bild schön ist. Man kann aber auch irgendwie einen ähm, Menschen zeigen, der jetzt ganz genüsslich gegen die untergehende Sonne sein Weinglas hebt und, und einen Schluck Wein in, äh, trinkt, nur in, in Großaufnahme, Großformat. Das muss man dann eben in dem Augenblick entscheiden, welches Format einem besser gefällt, welches Bild einem besser gefällt, was besser aussieht. Grundsätzlich geht beides. Aber wie gesagt, im Normalfall ist das Bild mit dem Close-Up, also mit dem, mit dem Eyecatcher, das bessere Bild als irgendwie eine, eine, ein verwuscheltes Bild.
0: Am Desk spielen ja auch die Werbeanzeigen eine sehr große Rolle. Ähm, können Sie vielleicht mal kurz erklären, welche Bedeutung die Anzeigen für die Arbeit eines Editors haben?
1: Ja, die Anzeigen nehmen Platz auf der Seite weg und sind fest. Das heißt, man kann diesen nicht rumrücken, man kann nicht Texte drumherum bauen. Wir haben einen, einen Blockumbruch. Das heißt, wir können nicht um eine Ecke, um eine Anzeige drum gehen, sondern Sie müssen sich vorstellen, es sind immer, immer viereckige Blöcke, die können, müssen entweder auf der Anzeige draufstehen oder neben der Anzeige, aber von oben nach rechts und dann nach links runter einen Text zu bauen, das geht nicht. Das wirft dann oft äh, layouttechnische Probleme auf. Wenn man irgendwie schöne Bilder hat, die man groß machen will, dann geht es plötzlich nicht, weil eine Anzeige irgendwie groß geworden ist und dann passt das dann irgendwie alles nicht. Das ist schon manchmal eine Herausforderung, die Anzeigen. Und da muss man sich eben darauf einstellen und ein zweiter Aspekt ist, den man schwer beachten muss, dass man nicht, das kommt auch immer wieder mal vor, dass man eine Anzeigenbuchung hat, die zu irgendeinem bestimmten Thema ist, dass man auf dieser Seite nicht zufälligerweise, und das ist nicht irgendwie, weiß es ist abgesprochen sondern es kommt eben einfach mal vor, einen Text auch genau zu diesem Thema hat. Es wäre ein illegales Koppelgeschäft im Prinzip, so könnte man das bezeichnen, dass dort eine Anzeige geschaltet ist und nebendran steht ein Text zum Thema. Da muss man auch höllisch aufpassen. Man sollte sowas auch niemals, wenn man es sich vermeiden lässt, in einer gleichen Ausgabe haben, sondern irgendwie noch einen Tag schieben den Text. Die Anzeige geht meistens nicht, weil die ist ja vom Kunden bezahlt. Und da muss man sehr eben drauf aufpassen. Und das ist ein ganz essentieller Teil der Arbeit am Test, dass man das unter Kontrolle hat. Aber Die meiste Arbeit ist im Prinzip, um diese Anzeigen rumzuspiegeln und den Platz der zwangsweise übrig bleibt, so zu füllen, dass die Seite trotzdem noch schön aussieht.
0: Der Wiesbadener Kurier gehört ja zur VRM und äh, zu der gehören ja auch Zeitungen wie die äh, Mainzer Allgemeine Zeitung oder der Darmstädter Echo. Wie laufen denn so die Gespräche zwischen den verschiedenen Zeitungen ab? Also wie, wie laufen da die Absprachen? Ja, Es gibt
1: überregionale Themen, die natürlich interessant sind. Da könnte man jetzt zum Beispiel die AWO nennen, insgesamt, die, der ganze Skandal um die AWO. Da muss man eben, das muss gelesen werden und das müssen alle lesen. Das will auch Darmstadt lesen, das will auch Wetzlar und Gießen wollen das lesen, die ja auch zu uns gehören. Und da muss man eben Mittel und Wege finden, dass man diesen Text, der auf einer Wiesbadener Lokalseite steht, so platziert, dass die anderen ihn auch lesen können. Das passiert entweder durch, dadurch, dass man diesen Text auf eine, eine durchlaufende Seite, eine durchlaufende Seite ist eine, ist, ist eine Seite, die in allen Ausgaben erscheint. Egal wie von Darmstadt bis Gießen-Wetzlar, zum Beispiel die Hessenseite. Dass man den Text darauf platziert, man nimmt es natürlich dann dem Lokalen weg, ist dann halt so. Oder man muss eben entsprechend besprechen, dass die anderen Ausgaben auf irgendwelchen Seiten, diese Regionenseiten nennen oder wie auch immer, diesen Text draufstellen, damit der Darmstädter oder der Wetzlarer, leser das auch liest. Und diese Absprachen erfolgen in großen Konferenzen, die mindestens einmal am Tag stattfinden. Die große ist um 11 Uhr morgens. Dort wird im Prinzip alles besprochen, was am Tag aufs Tablett kommt und dort sind alle Redaktionen beteiligt. Die Mainzer, Darmstadt, Wetzlar, Gießen und Wiesbaden. Die Deskmanager dort alle, also alle, die die Nachrichtenführung haben, die wissen, was Sache ist. Und auch der Manteldesk, also die Menschen, die 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 die, die, die Politikausgaben alles zusammenbauen. Die sitzen dann zusammen, meistens ist, ist ein Telefonschalter und besprechen dann, was kommt. Und sagen dann, wo was hinkommt im Vorfeld, die Planung. Ob die am Ende des Tages immer noch genauso aussieht, ist eine andere Geschichte, weil es eine Tageszeitung und das ist ein Objekt, was sich permanent verändern kann, je nach Nachrichtenlage, aber in den meisten Fällen klappt es und genau nach diesem Fahrplan wird dann auch vorgegangen und die Geschichten dann eben auch verteilt. So versuchen wir sicherzustellen, dass alle Leser der VRM alle wichtigen Themen am nächsten Morgen zu lesen bekommen.
0: Sie haben ja jetzt schon mehrmals den Manteldesk ähm, erwähnt. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, unterscheidet sich die Arbeit von Manteleditoren und Lokaleditoren und wie unterscheidet sie sich?
1: Die Arbeit ist zwischen Manteleditoren und Lokaleditoren ist sehr ähnlich. Beide spiegeln im Prinzip die Seiten vor, also planen die Seiten, sagen wo was hinkommt, was nach oben kommt, was nach unten kommt, redigieren dann den ganzen Tag über Texte von, von Reportern, und ähm, bauen die Seiten so, dass, dass sie eben schön aussehen, reagieren auf Nachrichten, ändern Seiten, das ist absolut identisch. Der einzige Unterschied zwischen lokaler Arbeit und Mantel ist der, dass die Lokalen, dass dort viele Texte aus der eigenen Feder kommen. Also, dass die Reporter unterwegs sind und die darüber schreiben, dass freie Mitarbeiter von der Lokalredaktion ausgeschickt werden, um Themen aufzugreifen, Themen zu schreiben. Der Manteldesk hat auch Reporter. Eigene Reporter hat die VRM, die auch viele Themen schreiben, aber der Mantel des bedient sich natürlich zu, aus sehr vielen Texten auch von Presseagenturen. In unserem Fall ist das die dpa, die Deutsche Presseagentur, weil wir hatten, haben keine Korrespondenten natürlich in der gesamten Welt sitzen. Wir haben ein Berliner Büro, die uns Sachen liefern. Wir haben eine, die Bettina Gabbe in, in, in Italien unten, die uns Sachen liefert. Und das war es aber auch schon. Ansonsten von diesen weltweiten Geschichten müssen wir uns aus den Presseagenturen bedienen, wie gesagt, das ist die DPA. Und dort werden die Texte eben geliefert, die laufen bei uns auch ins System ein. Der Editor kann sich alle angucken und kann dann entscheiden, welcher Text ist der richtige. Ist es jetzt eher nachrichtlich, ist es so ein, so ein Rundumschlag, so ein bisschen bunte Geschichte, egal wie. Aber das ist, das ist, das ist der wesentliche Unterschied eigentlich. Aber die, 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 die technische Arbeit, die technische Umsetzung, wie eine Seite gemacht wird, wie sie gebaut wird, ist die gleiche.
0: Und vielleicht nochmal so zum Schluss, was macht denn die Arbeit am Desk für Sie so besonders?
1: Hm, dass man gestalterisch tätig ist. Weil ähm, ich sage immer, wir, wir verkaufen die Zeitung. Die Reporter liefern die Inhalte, das muss gut sein. Sonst ist es also ein schlechter Inhalt, kann, kann auch ein guter Desk nicht wettmachen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wie wir das präsentieren, dass es schön rüberkommt, das macht der Desk. Und das, da hat sich auch das Bild deutlich geändert. Denn, dieses Verkaufen der, der Geschichte durch die, die Gestaltung der Seite mit Hilfe auch von Mediengestaltern, die auch dem Desk zugeordnet sind, in dem schöne Optiken und Layouts gemacht werden, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das ist, es ist im Prinzip der Maschinenraum, der einfach dafür sorgt, dass das Schiff fährt, egal wohin man es haben will und dass es auch beim Fahren noch dazu schön aussieht. Und das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und ähm, auch, die, auch die Gewichtung der, der Texte, wo was hinkommt, in Absprache natürlich mit den Lokalchefs ist ähm, eine sehr interessante Geschichte. Auch das Reagieren, das tägliche Umbauen. Jetzt muss man das dann, die Geschichte ist jetzt nicht mehr, kommt jetzt nicht oder die ist überholt. Wir haben was ganz Wichtiges, da müssen wir die aufheben und müssen die schieben, nennen wir das, auf den nächsten Tag. Weil die muss jetzt nicht an dem Tag drin sein. Das ist ein, eigentlich immer wieder neue Aspekte und immer wieder Abwechslung und äh, das ist eigentlich sehr reizvoll.
0: Schön. Dann äh, danke ich Ihnen für das Gespräch. Aber gerne. Und ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge Reingehört. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei der 13. Folge, wenn Katharina Petermeier mit Nele Leubner über die Citybahn spricht. Bis dahin und immer dran denken, reinhören lohnt sich. der VRM.